0: C'est un jean unique et le taille haute, hyper bien coupé, droit, jean brut classique. Voilà, un classique qui me fait un super cul.
1: <rire> L'épisode que vous allez entendre, réalisé grâce au soutien de la marque Tara Jarmont. A cette occasion, elle vous offre 10% de réduction sur l'ensemble de sa collection Printemps-Été 2019 grâce au code Tara, Jarmont, 10. J'avais un parrain qui
0: pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battue depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. C'est pas frusque, tout
1: ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça chiffon, 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 c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune femme aux multiples talents. Chanteuse, auteur, compositeur photographe, influenceuse. Duo de ses 28 ans, elle est aussi en charge du digital chez Vestiaire Collective. Margot Avril a plus d'une corde à son arc, mais côté mode, elle est aussi à l'aise, derrière que devant un appareil photo. Et ça, on le sait peu, en fait. Bonjour, Margot. Bonjour. Alors, qui es-tu, Margot Avril Oh bah tu viens de... de J'ai tout
0: dit Presque tout dire, non. Euh, je suis... Tu as encore d'autres talents cachés <rire> Non, non, non. Non, ben bah je, voilà, je dirais que je suis une, une grande curieuse. Oh, c'est bien dit. Donc, euh, chanteuse Passionnée. Passionnée. Ouais. Auteur Compositeur Ouais, enfin, euh, je préfère dire co, parce que je fais rien toute seule, donc... Euh... Co-auteur Voilà, j'écris, euh, j'écris, je compose avec, euh, avec des équipes et j'interprète. Pour le coup, j'interprète seule. <rire> Photographe Ouais. Et influenceuse Oui, malgré moi, mais oui. <rire> Alors, pourquoi malgré toi bah, Parce que je pense que mon rapport avec les réseaux sociaux est surtout arrivé avec justement mon amour pour la photo, euh, euh, l'amour que j'ai de partager finalement un quotidien euh, en images. Euh, et qu'en fait en commençant la musique j'ai effectivement été amenée à, à communiquer davantage sur cet univers ou en tout cas sur, encore plus sur mon quotidien on va dire de manière un peu plus publique euh, et de fil en aiguille c'est vrai que j'ai été amenée à faire, euh, bah, tu vois tu fais de la promo et puis ensuite euh, ça s'est un peu mmh. euh, transformé euh, en des partenariats en des collaborations avec avec des marques ou avec euh, des univers et, et Tu voilà. gères ton image toute seule ouais. Ouais. C'est
1: toi qui négocie directement avec les marques
0: Enfin j'ai un manager qui, qui s'occupe plus de la partie, euh, pas forcément logistique, mais on va dire... Au niveau peu, musique, tu veux euh, dire Pragmatique. Mm. Non, mais du coup il, il, il m'aide aussi à gérer euh, voilà, euh, toutes les collaborations que je vais faire avec des marques, plus lui qui va négocier, on va dire. Mais, euh, mais c'est moi qui, in fine, choisis avec qui je travaille euh, et un peu de, de, de quelle manière on, on va faire ça. Tu préfères être devant ou derrière l'objectif Hum. Euh, J'aurais tendance à dire derrière, mais j'ai pris goût à être devant aussi parce que, euh, de manière un peu introspective, je trouve que c'est intéressant. Comme j'ai un œil, j'ai souvent, au début, j'osais pas trop donner mon avis ou euh, voilà, j'avais pas confiance ou je savais pas vraiment, j'avais pas l'expérience. Aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre quand je travaille avec un photographe. Euh, parce qu'il y a un, effectivement un travail sur le stylisme, souvent un travail aussi sur le, le lieu, euh, dans lequel j'apporte vraiment mon, mon, mon avis, mon regard, mes idées, etc. Donc c'est un truc qu'on construit ensemble. Et, euh, et je dirais que finalement, d'apprendre aussi à être à l'aise avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément, euh, c'est un travail en soi. Euh, et puis aussi le côté euh, vraiment de, de, de rencontrer moi quand je fais de la photo je fais pas de portrait quand c'est moi en tant que photographe c'est plus de la photo spontanée je suis souvent très seule en fait quand je fais de la photo euh, d'être devant l'objectif ça me permet effectivement de rencontrer des gens des équipes euh, des artistes, ça me permet aussi de découvrir des lieux euh, puis ça me sort un peu de ma zone de confort donc euh donc j'aime bien les deux en fait. Mm -hmm. J'arrive pas à faire de choix souvent tu verras.
1: Et qu'est-ce que tu fais concrètement pour vestir collective Je C'est moins glamour euh... là. Comment je ne dis pas que vestir collective n'est pas glamour. Je dis que c'est un peu moins glamour, un peu moins...
0: Si ça peut l'être mais il y a ce côté peut-être un peu plus euh, bureau parce qu'effectivement mm -hmm. je, je bosse pour eux dans des bureaux. Euh, je pourrais très bien bosser à distance mais il y a ce truc aussi effectivement d'équipe. Euh, qui est important, donc euh, donc en fait ça reste un même si c'est pas je m'étais jamais imaginé bosser dans un bureau, euh, c'est pas désagréable d'arriver le matin tu vois de retrouver tes équipes et de savoir que tu vas bosser sur des projets différents. Je bosse, je m'occupe en fait, je suis head of social ah,
1: comme, oui.
0: traduction s'il te plaît. Euh, alors leur traduction littérale, ce serait directrice de la communication digitale chez mm -hmm. eux. Je m'occupe tout, de toute la partie organique. Euh, donc, ça va être création de contenu, euh, partenariat. Donc, ça va être bosser avec les influenceurs, euh, mettre en place des, des campagnes, on va dire ça comme ça. Euh, c'est euh, voilà, aider un peu à la création de, de, des images, de la direction artistique. Je bosse un, assez étroitement finalement avec la partie éditoriale du site, euh, la partie RP et la partie euh, un petit peu marketing, mais c'est moins mon mon scope, et, euh, et la partie branding.
1: Alors du coup, que, quand tu as été amenée à bosser chez Vestiaire Collective, est-ce que tu as changé ta façon de te vêtir Oui. Euh... <rire> bah, C'est vrai te dire... que t'es très classique. Hein. Tu peux te décrire, d'ailleurs Là, maintenant Ouais. Euh, écoute, je porte un,
0: un pull et un pantalon Pablo. Euh, qui sont en fait très confortables. <rire> et, euh, et oui, c'est classique. Bah, un, un, un gilet, c'est un gilet que tu portes en ouais, pull. C'est un, card un cardigan. Mm -hmm. euh, je ne sais pas quelle est la matière. Et un ah, même la peau. Voilà. Euh, non, c'est très confortable. Des petites que... lunettes écailles. <rire> Mes petites lunettes et euh, des derbies. Voilà. Euh, oui, c'est classique. Non, mais en... après, ça dépend. Hein. Je peux aller au bureau en jean, t-shirt, etc. Mais il y a. F avant, si tu veux, je bossais chez moi, de chez moi, ouais. donc soit je m'habillais pas. C'est pour ça que je t'ai tendu la perche, voilà. en fait. <rire> et Donc soit je ne m'habillais pas vraiment, soit j'avais des rendez-vous ou des trucs de promo, donc là, je m'habillais vachement. Euh, soit j'étais en studio et pour le coup, je suis très confort aussi, tu vois, okay. mais toujours avec euh, une petite note mode, au cas où il euh, y a une promo qui passe ou euh, on, on fait une petite photo. Qu'est-ce que tu appelles euh, « t'habiller vachement » Bah, je fais un... Pff, ouais, alors... <rire> non, m'habiller vachement, c'est plus avoir... C'est effectivement avoir plus ce côté mode ou ce truc euh, qui va détonner un mmh. peu ou qui sortira peut-être euh, de la tenue un peu classique ou ordinaire. Euh, voilà, c'est d'avoir une pièce un peu plus... Euh, un peu plus mode ou en tout cas un peu plus... Euh, forte. Mmh. Saine, tu vois. Mmh. Un peu plus forte. Un peu plus photogénique, on va dire. Comment étais-tu, petite fille J'étais très girly. Ouais. Et en même temps très j robe
1: qui tourne, euh, très
0: robe qui tourne et en même temps j'ai très maquillage, tu vois. Euh, mmh. J'ai deux grandes sœurs donc euh, je pense que j'ai eu ce côté très féminin aussi euh, depuis que je suis née. Euh, après j'ai eu aussi ma phase un peu garçon manqué, tu vois, où j'allais chez Gap et je m'achetais des... des pantalons de garçon. Ça c'est plus à l'adolescence. Euh, ouais, Pff, vers vers 10 ans quoi. Mmh. Non, ah, non 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 pas ado je suis redevenue très fille mm -hmm. euh, beaucoup, très féminine voire trop tu vois c'est à dire euh, voire trop bah je me maquillais trop euh, <rire> j'étais voilà je je, je me souviendrai toujours de mon père qui me disait mais arrête arrête de mettre les cheveux dans ta figure arrête de te maquiller autant tu verras un jour tu me remercieras j'étais là genre non mais attends moi moi c'est comme ça que je me plais ouais. euh, c'est ça la mode etc et en fait c'est vrai qu'en grandissant je me rends compte que tu vois, l'adage « less is more », c'est vraiment… Euh, c'est vrai, quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et en grandissant, tu te rends compte que la mode, c'est pas forcément ce qui te va, c'est pas forcément ce qui te met en valeur, que euh, la simplicité, finalement, est, est aussi euh, un atout, je pense. De réussir à se,
1: à pas en faire des caisses, euh, je pense que c'est un joli détail. C'est là qu'on peut se faire remarquer, en fait. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire euh, familiale chez toi tes grandes non, non. sœurs te guidaient ou... Non, pas du
0: tout. Après, je, je, je sais que je leur piquais des, des fringues, mais euh, non, non, j'ai pas eu de... Ça n'a pas été, ça pas été avec, eux, avec elles, en tout cas, que j'ai grandi euh, dans le côté mode. Tu t'es faite toute seule ouais, Je vais pas dire ça non plus, mais je pense que le fait d'être sensible à l'art, en fait, euh, d'aimer les jolies choses, rendu... c'est ce qui m'a rendue curieuse aussi. Et ce qui a fait que j'ai grandi avec beaucoup d'influence, euh, tu vois, dans le cinéma, dans la photo, justement, et qu'en grandissant, c'est des choses qui m'ont plus sensibilisée. Euh, mon père était architecte, même ça, je pense que finalement, de voir des choses assez structurées, graphiques, m'ont aidé à, 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 à former un œil qui font qu'aujourd'hui, je
1: suis peut-être plus sensible à, à ça. Mm -hmm. Tu peux, ça t'arrive de regarder un film et de dire waouh, j'adore la tenue de cette héroïne. Ouais, bien sûr, tout le temps. Mmh. Les
0: costumes, que ce soit d'époque ou contemporain, tu vois, où tu te dis j'adore le look, ou, le, ou tu vois, même juste. Quelle Sans forcément te dire tiens, j'adore ce look, mais te dire j'adore l'attitude de cette nana, mmh. et puis ensuite tu te dis mais en fait, c'est parce qu'elle porte sa chemise de cette manière-là, mmh. ou en fait, son pantalon, elle le prend avec une taille au-dessus, ou inversement, euh, tu vois. Quelle euh, période te rend nostalgique Beaucoup. Beaucoup de périodes. Je dirais, j'adore les années 40, 50, euh, les années 30, euh, mais euh, 60 aussi, et puis euh, 70, forcément, parce qu'en ce moment, on est en plein dedans. Mm -hmm. euh, c'est pas pour autant que je m'habille comme ça, hein. mais euh, oui, c'est des, 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 des périodes qui pour je... lesquelles je suis assez sensible, parce que je trouve qu'il y a un travail dans la coupe, mm -hmm. dans les matières, dans le... tu vois, tout est très structuré, mm -hmm. ça tombe bien, c'est pas...
1: Mm -hmm. voilà. Justement, cette nostalgie des années 70 et cette mode, tu la trouves pas un peu too much Si, parce que je trouve qu'on l'associe vachement à la parisienne, alors que je trouve que c'est. Tu vois,
0: c'est faux. Après, c'est le mythe euh, Jane, Birkin, euh, qui, qui, qui... Jane Birkin qui. Jane Birkin n'était pas parisienne en plus. Qui n'était pas, pas parisienne qui est drôle, <rire> déjà. Et euh, bon, après, t'as as Brigitte Bardot et compagnie, mais j'aime bien pour le côté finalement un peu fantasme et, euh, et, et presque ludique, euh, oui on en fait trop, en même temps euh, est-ce que c'est pas ça aussi la mode, c'est le côté un peu, le truc en plus tu vois, qui fait que euh, moi après si je m'habillais en total look années 70, je me trouverais complètement ridicule et déguisée, mais parce que je pense que c'est pas dans ma nature et que ça m'irait pas forcément. Et... En revanche, quand je m'habille un peu années 50 et tout, tu vois que j'ai des boucles rouges à lèvres. Les gens me disent as un Ouais, voilà, t'as un physique années 50, t'es blonde, il y, y a un truc comme ça. Et, et parfois, j'avoue que je peux en jouer, mais au quotidien, non, pas du tout.
1: Quelle relation entretiens-tu avec ta pendrie Est-ce qu'il te manque toujours <rire> quelque chose Toujours, et j'ai beaucoup trop de vêtements. J'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé ton soupir. <rire> Mais non parce
0: que j'ai trop, euh, oui. trop de vêtements. J'ai trop de vêtements. J'ai l'impression de passer ma vie à, à les ranger, à faire un tri. Euh, alors là, maintenant, ça y est. Je, je... Maintenant que je suis chez Vestiaire, justement, qui a ce côté euh, seconde, euh, main. seconde main, et, et vente, tu vois. Ou en tout cas, euh, on, a, on a beaucoup ce discours de se dire euh, bon, t'achètes une pièce, mais du coup, tu t'en débarrasses d'une autre. Euh, mmh. Et puis, c'est important. Tu de... redonnes une seconde si vie aux vêtements. Si des vêtement. vêtements que tu portes pas, euh, et ben, faut, faut les donner ou faut les vendre. Euh, donc j'essaye vachement de faire ça aussi. Euh, je donne beaucoup de, de, de vêtements que je porte plus. Après, il y a beaucoup de pièces dont j'ai du mal à me séparer parce que tu as toujours ce, cette petite voix derrière genre « Non, mais c'est sûr qu'un jour tu auras envie de la remettre. » Même si ça fait deux ans que tu l'as pas porté ce truc, c'est sûr qu'un jour tu, tu trouveras l'occasion. Donc j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de mes pièces. Mais euh, et voilà, et j'aime ai, beaucoup m'en acheter aussi, mais je deviens de plus en plus raisonnable en me disant « non mais attends, ton
1: énième pull beige... » N'anticipe pas toutes mes questions. Ah pardon. <rire> Est-ce que cela t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller quand même, certains matins Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je pense
0: que c'est aussi pour ça que j'ai des uniformes, euh, en tout cas par phase. Où, du genre hein. euh, bah, jean t-shirt, baskets, avec le, le pull, euh, tu vois, avec un joli pull. Ou justement, je sais que j'ai cet ensemble que je porte aujourd'hui, euh, qui est euh, qui est enfin qui est pas non plus, je suis pas en pyjama, mais euh, c'est confortable. Je sais que ça fonctionne. Coulé classique. Voilà, coulé classique.
1: Est-ce que tu te mets des barrières vestimentaires hein Est-ce qu'il y a par exemple des vêtements que tu ne porteras jamais
0: Là, j'ai pas d'idée, mais je dirais que de manière générale, j'ai en grandissant aussi, j'ai pris conscience. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que la mode, c'est pas forcément quelque chose qui va à tout le monde que suivre les tendances, c'est pas forcément cool, en fait. Ou en tout cas, ça va pas à tout le monde. Il y a des gens qui arrivent très bien à le gérer. Moi, je sais pertinemment que le pantalon en cuir vinyle, j'ai pas la morphologie et je, je trouve ça très cool quand c'est bien porté, tu vois. Mais euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'irait. Il euh, y a pas mal de choses comme ça. Le, du, le fait que je sois blonde, euh, quand même assez féminine, tu vois, que j'ai pas un physique hyper dur que je sois un peu, tu vois, que j'ai des joues, etc., fait que, euh, souvent, je vais essayer de ne pas être trop féminine. Ou alors, parfois, justement, je vais me dire je vais en jouer. Tu Mais en je fait. pense que ça joue vachement enfin Je m'habille beaucoup en fonction de mon humeur. Et euh, pour moi, c'est surtout un rapport à, à, à l'attitude et au confort, tu vois. Donc, si je sens que je ne vais pas être à l'aise dans, un, dans une pièce, même si c'est un truc que j'ai pu porter dans une autre, une autre occasion, si, si je ne le sens pas, je ne la, la porte pas. Le confort
1: avant tout. Voilà. Quelle est, selon toi, la fringue nécessaire à toute bonne garde-robe Ça va être très classique, ce que je vais dire, mais un trench, tu vois. Le trench Le
0: trench. Après, je dirais, comme le trench, c'est une pièce que tu mets en plus, je dirais...
1: Ou tu veux le mettre en robe aussi. Toi qui as un physique très années 50, je te verrais très bien comme ça.
0: J'ai jamais essayé, j'ai jamais osé en tout cas. Mais why not J'essaierai. Je t'enverrai une photo. Bien sûr, je compte sur toi. Et tu oses oser Parfois, oui. Mais encore une fois, tu vois, c'est le contexte. C'est, Mais je trouve aussi qu'aujourd'hui, je sais pas, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que le côté norme corps, où justement, on n'en fait pas trop, c'est un, un peu cool. Souvent, quand je suis trop habillée, je suis pas à l'aise. Je préfère être moins habillée ou faire simple, tu vois, être habillée tout en noir, un pantalon taille haute, et un pull noir, que de me dire « je vais faire péter les couleurs, je vais associer les imprimés, etc. » J'ai tellement peur du faux pas que je préfère faire simple et voilà.
1: Justement, est-ce que tu as un souvenir d'un énorme fashion faux pas
0: euh, C'est plus, euh, je dirais que c'est plus au niveau de mes coiffures, euh, des de couleurs que j'ai fait à mes cheveux ou des coiffures que j'ai pu me faire euh, ou du maquillage trop appuyé, tu vois. J'ai pas Quoi forci... as eu,
1: Tu as eu les cheveux de quelle couleur Vas-y, dis-nous tout. Euh, j'ai eu les
0: cheveux bruns. Euh, ce qui en soit euh, sonne pas voilà mais c'est juste tu m'aurais la... dit vert, violet, non, orange non non et après j'ai suis... me... eu les cheveux jaunes parce que j'ai essayé de me teindre les cheveux très blonds et ça a... Ça, a... <rire> ça a très mal tourné j'ai eu les cheveux presque roux aussi euh, pour les la... pour les mêmes raisons non c'est plus euh, association coupe couleur où là... je revois des photos et je suis là genre tu vois les sourcils très épilés très maquillés mmh. etc bon voilà après ah ouais. <rire> je pense qu'il faut passer par là pour savoir
1: que c'est que plus jamais, tu vois. <rire> Est-ce que le regard des autres te touche Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Ça, bien peut te sûr. Foutre en la... ça peut te flinguer ta journée si quelqu'un te dit Non, mais vraiment, t'as une sale ton... tronche aujourd'hui ou alors ton look, ça va pas. Oui et non. En fait, euh, c'est plus de manière générale, ça me touche.
0: J'ai appris aussi à ne. de manière très contradictoire, à ne pas attacher d'importance à ça parce que c'est pas important. Il y a d'autres choses dans la vie et. et, mmh. euh, et c'est plus. Euh, euh, ça me touche, ça dépend des personnes de qui ça vient en fait. Tu vois, Si c'est pas mmh. quelqu'un que je considère ou que je connais vraiment, ça va pas me toucher. Si c'est quelqu'un que j'admire ou que, ou que je vais avoir envie d'impressionner et qu'en fait je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque, oui ça me touche évidemment. Mais euh, bon, bah, euh, par chance ça ne m'est pas trop arrivé récemment. Ouais, t'es pas
1: touchée. Parce qu'en ce moment il y a un débat là sur Instagram, il y a beaucoup d'influenceuses qui commencent à râler sur les trolls et essayent de faire réagir et de montrer aux gens les coulisses. Ouais. Est-ce que ça t'arrive mmh. toi non,
0: j'ai la chance. Je pense pas que j'ai cette influence euh, telle que euh, j'attire... Je, je, Aujourd'hui, j'ai... Euh, t'as pas j mal de
1: followers, t'as 25 000, non, c'est ça de ouais, voir
0: Oui. Mais aujourd'hui, j'attire pas en tout cas. Je je pense en tout cas que dans mes followers, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ils l'ont ils l'ont choisi et qu'ils aiment bien mon univers, ils aiment ce que je fais, ils apprécient ma musique, etc. Ils sont pas là pour tu vois pour critiquer. Oui d'ailleurs,
1: bonne question. Les gens te suivent pourquoi Pour Margot Avril chanteuse ou Margot Avril
0: euh... Écoute, je pense qu'il y a vraiment de tout, euh, honnêtement, parce que euh, c'est je communique un peu sur tout ça et je reçois Fin, que ce soit justement euh, pour la mode ou la musique des messages toujours hyper positifs euh, oui. c'est vrai que je reçois beaucoup de messages hyper encourageants de, de gens qui me suivent pour la musique surtout depuis le début ou qui viennent de découvrir euh, pour ça les réseaux aussi quelque part euh, outre le fait que ça peut être un, un, un ramassis de, de plein de choses négatives euh, ça a été aussi pour moi une... une une manière d'accéder davantage à, justement, à des encouragements, à des, à des gens qui ne connaissaient pas mon travail et qui le découvrent. Est-ce
1: que ça t'a permis de gagner confiance en toi
0: Aussi, oui. Je trouve que c'est hyper dur pour un artiste de dévoiler son travail et de, se le, de, de, voilà, de le rendre public, parce mmh. que tu t'exposes aux critiques,
1: effectivement. Et j'ai eu la chance de ne pas être trop critiquée. Revenons à ch Chiffon, mmh. et à nos, nos sapes et à nos nippes. Oui. Est-ce que cela t'arrive d'arrêter une femme dans la rue pour avoir la marque d'un vêtement qu'elle porte Oui, oui, oui. Tu ouais. le fais régulièrement
0: euh, Régulièrement, non. Mais ça m'arrive souvent de lui dire euh, Ouais, de lui dire j'adore. Euh, je peux vous demander d'où de, ça vient. Ou juste de lui dire j'adore sans lui demander parce que je trouve ça presque plus sympa finalement de, de le dire et de ne pas avoir ce côté intéressé, tu vois. Mm -hmm. Je me dis Bah, la nana. Ça sympa pour la plaisir. personne aussi. Ouais. Mm. Et ça m'arrive aussi souvent. Et donc je me dis Bah, c'est sympa, tu vois, c'est agréable. Tu te dis que. Ouais, tu tapes dans l'œil et voilà. bon, ça fait du bien. Le... Ouais, ouais, ouais ouais. As-tu trouvé le jean de ta vie Ah, ouais, euh, écoute, c'est un Lévis. Classique. Voilà, un classique euh, Lévis euh, qui me fait un super cul. <rire> Quel modèle de Levi's euh, C'est un 501 euh, que j'ai trouvé en fripe euh, voilà. Toi t'es plus taille haute quand même. Ouais, je suis très taille haute. Bah, je crois que c'est ma morphologie qui fait que je suis pas très grande, donc je trouve que ça quand même ça t'allonge un peu les jambes. Et puis j'ai une taille fine, j'ai pas forcément un petit cul, tu vois, mais euh, mais du coup, je trouve que ça met bien
1: ça met mieux en valeur ma silhouette qu'un taille basse. C'est marrant parce qu'il y a vraiment deux débats diamétralement opposés sur le sujet. Ah ouais. Est-ce que l'accessoire est important pour toi Très important,
0: ouais. Bah En fait, vu que je m'habille souvent de manière assez simple, euh, je trouve que c'est ce qui va faire que ta tenue a un petit truc en plus. Ça relève. Que... Hein. Ouais, ça relève et puis c'est voilà, le petit détail, quoi. Tu vois, t'as des
1: tatouages aussi
0: Ouais. J'en ai combien je, je crois que j'en ai cinq ou 6 Cinq ou six Ouais.
1: Où trouves-tu tes inspirations, fringues, que ce soit pour toi ou alors pour ce que tu fais aussi chez Vestir Collective, pour ton univers tu regardes beaucoup Instagram Ouais. Hein je suis
0: très sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de marques émergentes. Euh, justement, l'émergence aussi des des influenceurs et des micro-influenceurs permet de découvrir des, des styles ou des, des tu vois des des bah des marques encore une fois. Euh, je trouve que c'est un, un une bonne plateforme pour sentir les tendances aussi. Mmh. Euh, J'aime beaucoup Pinterest. Euh, parce que t'as à la fois... Enfin, c'est comme Instagram, en fait. T'as à la fois l'inspiration Mais mode... Pinterest,
1: les photos, euh, les photos restent. Tandis que... Oui. Enfin, Instagram aussi, sur le oui. feed, mais dans les stories... Non, mais Pinterest, c'est beaucoup plus smoothboard, mais mmh.
0: c'est intéressant parce que tu peux vraiment avoir un lien, justement, entre la mode, l'architecture, l'art, les couleurs, euh, des, des trucs, euh, tu vois, d'inspiration qui sont pas forcément de la bouffe ou une adresse, mmh. qui sont plus, euh, ouais, des trucs de matière, de... De, de graphisme, de, de, de tableau, de photographie, voilà. C'est plus un melting pot.
1: À quelle fréquence
0: achètes-tu des fringues Une fois par mois, je pense. Après, à quelle quantité Je pourrais pas te dire, mais je pense qu'au moins une fois par mois, je m'achète quelque chose. Je m'achète un, un t-shirt, un pull, une paire de pompes, un jean. Ouais. Quel est ton dernier achat bah, je crois que c'est une couette chez Cézanne <rire> donc rien une à voir. Une Une couette. Une couette ouais. Cézanne une couette fait de des couettes. couettes maintenant. Ouais, ils ont un, ils ont une partie euh, home, enfin euh, lifestyle, oh. et c'est une, une couette en dra... en, en lin en lavé, euh, vert d'eau. Mais alors côté et un achat côté, non, fringues, côté a... fringues Non, si je sais, j'étais aux États-Unis, j'ai acheté un t-shirt euh, style baseball mm -hmm. que j'ai mis hier d'ailleurs. Et euh, une salopette, une salopette noire euh, avec les coutures euh, blanches. Voilà. Et quel sera ton prochain achat Il faudrait que je garde mon Instagram pour ça justement, où j'ai une, une petite wishlist. Euh...
1: Ah, tu as ta wishlist sur Instagram Ouais, mais... bah, dès que je
0: trouve un truc un peu cool, tu vois, une marque euh, que je ne connaissais pas forcément, mmh. euh, tu sais, tu peux avoir une, une moodboard, board, enfin, mmh. tu peux te faire des moodboards cachés, j'aime bien regarder... Euh... Garder ça. Euh, là, j'ai pas d'idée, mais je pense que ce sera euh, un, très certainement un pull ou une petite veste. Achat en ligne ou en boutique Très achat en ligne. Parce que j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour aller faire les boutiques, même si j'adore ça. Et souvent, quand j'ai le temps, il y a du monde, ça m'oppresse, ça me saoule. Mmh. Euh, voilà. T'aimes pas les cabines d'essayage J'aime pas trop les cabines mmh. d'essayage. Je préfère essayer chez moi. Aujourd'hui, si tu veux, tu as un accès tel euh, aux vêtements et aussi tu peux renvoyer euh, sans problème. Donc, euh, voilà, que Qu me...
1: Quels sont tes spots, fringues, tes marques favorites Écoute, euh, j'aime beaucoup...
0: Bah, beaucoup Pablo, j'aime beaucoup, mine de rien, Cézanne. Ils font quand même des basiques, euh, des nimes, euh, voilà. Après, j'aurais dû
1: réfléchir à ça. Oh, il me semble que tu aimes bien Elise main aussi, non Ouais, Elise,
0: évidemment. <rire> Mon petit
1: doigt me le disait. Euh, Elise. Euh, parce que tu poses pour elle, en fait. Je pour pose
0: ça. pour elle, oui, et puis c'est une très bonne amie. Non, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et, et c'est vrai que, en fait, là, j'ai pas, pas de nom, ouais. parce que c'est parce que surtout je, quand j'achète, si j'achète. Alors évidemment, je suis désolée de dire ça, je vais acheter des petits basiques chez Zara, chez M, parce que c'est pas cher. Pourquoi simple.
1: désolée ça fait Parce partie de l'offre, en fait. Ça fait partie de l'offre,
0: mais euh, je suis de plus en plus sensible aussi au côté un peu sustainable et, et, et éthique. Mm -hmm. C'est vrai que c'est pas forcément des marques... Euh... Ça te
1: dérange, maintenant
0: De plus en plus. Après, ça me dérange pas au point de pas acheter, tu vois, ou de boycotter. Mais j'essaye de le faire le moins possible et d'être plus sensible, justement, aux petits créateurs... Mm -hmm. Euh, c'est con mais je fais souvent un parallèle avec moi qui suis une petite artiste mm -hmm. qui suis euh, en autoproduction euh, je me dis bah voilà elle elle crée aussi elles ont euh, elles, elles mettent leurs moyens dedans il n'y a pas une grosse euh, machine derrière qui les, les soutienne financièrement elle euh, elle euh, voilà elle elle leur business et j'ai envie de soutenir ça aussi et je trouve que voilà une chemise en soi euh, dessinée par quelqu'un et et Créé à Paris euh, avec des petits fabricants dans un petit atelier, je, je préfère soutenir euh, mmh. ça. Voilà, mais je te donnerai des. <rire>
1: Quelle est la fringue de tes rêves
0: Ça change en fait, c'est marrant parce que c'est une question que je me pose souvent. Parfois, j'ai envie de, de dessiner mes propres habits euh,
1: mmh. parce que donc une envie... nouvelle corde à ton arc, bah peut-être,
0: mais euh, non, mais tu sais, tu dis hein, je rêve. D'une robe un peu bouffante comme ça, mais bien taillée à ce niveau-là, puis qui repartent un peu. Alors tu montres ta taille ouais, pardon, quand tu dis bien je... taillée. <rire> ouais, bien taillée, tu vois, genre qui tombe bien, qui met ta poitrine en valeur, mais pas trop, bien, bien coupée sur les épaules, avec un truc qui te moule pas trop les fesses. Bah, toujours perd, 13 années mais...
1: 50 en fait. Ouais. Ouais. Alors on te compare souvent à la parisienne, j'ai remarqué ça un peu. Moi sur les... Oui, sur des articles ah ouais. qu'il y a eu, sur des interviews. Qu'est-ce que tu penses de Smith euh, T'as commencé à en parler tout à l'heure. Ouais. Pff, j à vrai dire,
0: honnêtement, je suis tellement euh, dedans. Euh, pas dans le mythe, mais mmh. si tu veux, dans Paris, tu dans ma vie au, au quotidien. Je suis au pas cœur de Paris. Que... Mmh. Voilà. Euh, pas, euh, je, je vois bien qu'il y a des, des nanas qui mettent ça un peu en scène parce qu'elles ont bien senti que c'était un, un, un bon filon. C'est vrai que nous, par exemple, chez Vestia, le côté parisien, euh, sur, on joue dessus parce que ça plaît euh, à l'international. Après, le mythe de la Parisienne, euh, non, on se trimballe pas tout avec une baguette sous le bras et un beret et on n'est pas tout en trench avec des mocassins, etc. Même si, effectivement, ça reste un uniforme, je pense, la chemise, le jean, mm -hmm. euh, le côté... Je suis OK pour le côté, finalement, un peu nonchalant et finalement effortless euh, mm -hmm. du look, mais euh, une Italienne, une, une Suédoise... Euh, une, une Américaine enfin euh, euh, on peut tout avoir ce style c'est pas à Paris exclusivement que ça existe quoi
1: oui parce que j'imagine que chez Vestiaire Collectif tu dois suivre des, des, des influenceuses qui sont à l'international mmh,
0: mmh. ouais complètement et, euh, et je peux te dire que euh, euh, par exemple à Copenhague elles sont toutes enfin euh, moi j'adore et euh, ouais, y a des... à Londres, elles ont un style de dingue. Euh, les... Aux États-Unis, mine de rien aussi. Enfin, tu vois, euh, tout le côté californien. Euh, en Australie, pareil. Il y a des. Y a des... Je, dire, je, je pense que la mode est internationale et il ne faut pas la, la, la mettre dans un carcan parisien, euh, new-yorkais ou londonien. Je, je, je pense que peut-être aujourd'hui, plus avec. Bah les, cette... réseaux voilà, les réseaux sociaux, les réseaux internet. Euh, t'as un accès euh, plus ouvert à la mode qui permet à des nanas d'avoir un style euh, à part entière euh, voilà
1: quelle est ta définition de l'élégance
0: euh, bah, je dirais la bienveillance euh, la bienveillance pour commencer, je trouve que c'est vraiment important et je trouve qu'on en manque énormément pour moi c'est une forme d'intelligence quelque part euh... et ça va avec le style bah, je trouve que tu, quand, quand tu as quelqu'un de bienveillant, euh, ça donne une aura, ça donne une lumière qui fait que tu peux être habillé euh, de manière la plus simple possible. Tu vas avoir une attitude, tu vas avoir, un, tu vas avoir une sorte de paix tu vois, euh, que tu vas dégager et qui est, que je trouve très attirante en fait. Une douceur, une, une, une légèreté, ça, ça, je trouve que ça donne du pétillant quelqu'un qui sourit, qui est doux, qui est qui est gentil. Euh, je te je te parle pas de quelqu'un qui est benet. et qui est tu vois. Mais donc je trouve que dans l'attitude quelque part ça va être une question d'attitude aussi. Mais je trouve une nana qui va se donner un genre et qui va être désagréable ou qui va faire la gueule. Mais mmh. t'as beau avoir le meilleur look, c'est c'est ça dégage rien, c'est nul.
1: Si tu étais une couleur, le vert. Si tu étais une forme de pantalon, taille haute, euh, mmh.
0: droit, 500. Mmh.
1: Ah non, ah non, c'est pas ça. Ah non, sent, en hein, fait, toi. je reviens
0: sur ma pièce, mon jean. Mais je dis ça, mais je le porte pas souvent parce que moi, comme je suis petite, il faut que je mette des talons. C'est un jean Uniqlo euh, et Le taille haute, hyper bien coupé, droit, euh, jean brut, tu vois, et un peu comme celui d'Elise euh, aussi. Le Tilda, un peu large dans le bas. Voilà, droit, pas trop large non plus, mais euh, ça te fait des belles jambes, un hein, beau
1: cul, une belle silhouette. Si tu étais une chaussure.
0: Une basket, une converse.
1: Si tu étais une matière Je dirais soit
0: le cachemire, soit la soie. Si tu étais un bijou euh, Le pendentif que mon amoureux m'a offert. Qui est une vieille médaille grecque, qu'il a fait monter et mettre sur une chaîne. Bon, avis aux
1: célibataires. Margot, <rire> il ne l'est plus. Si <rire> tu étais un parfum
0: euh, hmm, J'en porte beaucoup des différents. Et là, je porte, par exemple, euh, Basilic et neroli de Joe Malone. J'adore. Si tu étais un pull Un pull en cachemire. Large, noir
1: ou beige. Col rond, col v, col roulé Col rond. Non, col rond, col rond. Si tu étais un sous-vêtement Simone Perel. Mais euh, une petite culotte, ah, un soutien-gorge Non, soutien-gorge, corbeille. Si tu étais une créatrice ou un créateur tu peux dire joker c'est vrai qu'elles les et que bloquent
0: je... souvent sur cette question en fait. non parce que j'ai tellement de non parce que tu vois quand je te disais tout à l'heure j'ai pas révisé <rire> euh... mais au moins c'est sincère je sais pas pourquoi, spontanément je dirais Valentino, parce que je crois que je reste euh, émerveillée par les grandes robes longues, rouges en, en soi, tu vois, euh, hyper élégante, hyper sexy à la féminine. fois, euh, féminine, euh, éclatante, euh, voilà, que j'espère je, je, pouvoir un jour porter, euh, mais après j'ai beaucoup, tu vois, quand je te disais créateur, euh, créatrice, il y a, y a beaucoup, si je te sortais mon Instagram, je te sortirais plein de noms. <rire>
1: Mais pas d'antisèche. Pas d'antisèche. Si tu étais une héroïne... De fiction Fiction, réalité, en fait. Je sais pas pourquoi, je reste un peu
0: bloquée sur Romy Schneider, mais je pense que c'est une réponse qui a été faite souvent.
1: Eh bah, ben, je crois que t'es la première à, ah le ouais à le dire, ouais.
0: Écoute, euh, j'ai un peu grandi avec elle, tu vois, genre princesse ici, et puis en grandissant, j'ai découvert d'autres euh, films de sa filmographie, les choses de la vie, euh, euh, César et Rosalie... Euh, et, euh, et puis son histoire aussi. Mmh. Euh, mais sinon, Jean Seberg. Parce que, voilà, parce que Romain Gary.
1: <rire> merci infiniment, Margot. Merci à toi. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Tara Germont, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien. <musique>